0: Hallo Frau Glimbowski, das ist ja schön, dass das Hallo. klappt. Ja, ich glaube, wir steigen direkt ins Thema ein. Sie haben den Laden original unverpackt gegründet, also richtig was gegen Plastikverpackungen gemacht. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Mich erschreckt das im Moment total, das mit Corona, na gut, Hygiene steht jetzt ganz oben, muss ja auch, aber ich finde, man sieht viel, viel mehr Verpackungen. Die Leute fallen eigentlich wieder so in alte Verhandlungsmuster von früher zurück. Deswegen würde mich erstmal interessieren, wie sehen Sie das? Und vielleicht auch ein bisschen erzählen, wie sind Sie auf die tolle Idee mit den unverpackt Läden gekommen? Das mache ich da gerne. Ich, mir geht es
1: ähnlich wie Ihnen. Ich bin gerade echt geschockt, wenn ich mit meinem Sohn so am Spielplatz rumhänge. Das machen wir viel. Gerade, man kann ja nicht so viel machen, außer draußen sein, dann sehen wir so viele Müllberge an den Mülltonnen, weil die Leute sich halt draußen treffen, was ja eigentlich gut ist, aber halt alles to go nehmen, was ja irgendwie ja auch gut sein sollte, weil sie die lokalen Läden unterstützen, aber es ist halt alles ein Weg. Das heißt, sie benutzen es vielleicht fünf Minuten und es landet direkt im Müll, wo es alles wertvolle Ressourcen sind und es auch krass viel Energie braucht, um das wieder wegzuschaffen und es ist wirklich frustrierend, weil... Ich dachte, dass wir die letzten sechs Jahre so krass vorangekommen sind und gefühlt in ein paar Monaten
0: ist alles wieder auf den Anfang. Ja, ja das, das geht mir auch so und dabei gibt es, also finde ich, so gute Alternativen. Äh, jeweils hier bei mir in der Umgebung, äh, ums Ministerium um. Vielleicht ist das ja auch ein Biotop, ich weiß nicht, aber ähm, hier gibt es ganz viele Läden, die Mehrweg anbieten. Und das hat mich auch mit auf die Idee gebracht, dass wir ja das Verpackungsgesetz jetzt nochmal ändern wollen und Mehrweg äh, vorschreiben wollen. Also ich will dass überall da, wo man ein Weg.. To go bekommt, man auch Mehrweg to go bekommen kann. Im Moment kann ich ja als Verbraucherin gar nicht überall wählen und den Rahmen zu schaffen, das ist mir jeweils ungemein wichtig. Ähm, total. Ja.
1: Also, ich bin, also, Kaffee to go in Mehrwegbechern gibt es ja schon immer mehr, so manchmal sogar exklusiv und gar kein Einweg mehr, das finde ich richtig geil. Ja. Das Problem ist aber, dass es total viele Gastro, äh, total wenig Gastroangebote gibt für Mehrweg. Ich glaube, da ist es in Mitte bei Ihnen ums Ministerium um wirklich ein Sonderfall. Selbst in Kreuzberg sind wir da echt ähm, schlecht aufgestellt. Ich habe auch mitbekommen, es ist ein Gesetz geplant, dass Mehrweg in Gastronomie anbieten soll, dass es verpflichtend wird. Was ich mich frage, ist, wann wird das sogar Standard vielleicht? Ich weiß, die müssen erstmal anfangen, Es muss erstmal loslegen. Aber mein Wunsch oder Traumvorstellung wäre ja eigentlich, dass es nur noch mehr Mehrweg gibt oder dass Mehrweg irgendwie finanziell finanzielle Reize hätte, dass äh, Unternehmer oder Unternehmerinnen, aber auch die Kunden sich dafür entscheiden. Was ja, also würde mich interessieren, ob Sie da irgendwie eine Idee haben oder eine Möglichkeit, wie das umgesetzt werden könnte.
0: Ja, ähm, genau, da sind wir gerade dran. Wir ändern das Verpackungsgesetz und wollen jetzt ähm, erstmal beides haben, also mehr Weg äh, als Alternative überhaupt haben. Im Moment ist es ja so, so, ich kann bei vielen nur Coffee to Go oder Salat to Go in Plastik nehmen oder in diesen geschichteten Bechern. Ich habe aber gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ich will Pfandsysteme haben. Viele haben auch noch Sorge, ob das unhygienisch ist, ist es aber nicht. Also man nimmt so einen Becher mit oder eine, eine Salatschüssel, spült die einmal kurz durch, gibt die zurück und dann wird die nochmal gereinigt. Also man kriegt eine saubere wieder. Da muss niemand Sorge haben, dass, man irgendwie, dass das unhygienisch wäre. Und deswegen in dem Gesetz werde ich jetzt erstmal einen ersten Schritt festlegen, dass beides angeboten werden muss, weil dann ist das, das ist der erste Schritt sozusagen. Den kann man einfacher machen, als wenn ich das Einweg jetzt verbieten würde. Einweg kann ich in bestimmten Bereichen verbieten, haben wir jetzt auch schon gemacht, aber da ist es echt schwierig. Darf ich trotzdem nochmal zurückfragen, wie kommt ja, gerne. man auf die Idee, so einen Unverpacktladen zu machen? Das ist so totaler Aufwand sozusagen. Wie sind Sie da drauf gekommen?
1: Ja, das äh, lag daran, ich habe alleine gewohnt und ich habe ziemlich viel Müll verursacht. Ich habe wirklich so einen gelben Wertstoffsack so groß oder größer äh, pro Tag selber gemacht. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin so der übelste Öko. Ich bin, seitdem ich denken kann, nehme ich immer die ökologische Variante. Ich bade nicht groß, ich dusche, ich fahre immer Zug und so. Also so alle Klischees kann man bei mir einmal einmal wiederfinden. Selbst mein Sohn wirklich größtenteils einen Stoff ne? und, ähm Aber... Verpackungsmüll konnte ich halt nicht ändern. Und das war etwas, was mich krass aufgeregt hat und dann dachte ich, mache ich halt einen Supermarkt, das ja das nächste Wenn die Politik halt nicht handelt, dann muss ich selber machen. Ich fand es aber, muss ich auch sagen, ähm, jetzt heute und sechs Jahre danach, ähm, finde ich es schwierig, dass es auf uns oder Startups immer, wir diejenigen sein sollen, die Innovationen beibringen sollen, weil sie haben ja einen viel leichteren Hebel. Gut, sie müssen ihre Kolleginnen und Kollegen überzeugen, ja. aber ich finde, in der Politik hat man halt echt gute Hebel, um wirklich große Dinge zu bewegen. Wenn ich einen kleinen Laden habe in Kreuzberg, der, weiß ich nicht, wir sparen pro Jahr 5, äh, 6 Tonnen Plastik ein, dann ist es schon gut. Aber es ist halt nicht annähernd die Menge, die, ähm, wenn alle Supermärkte drauf umstellen würden. Mhm. Das muss man sich halt auch bewusst machen.
0: Ja, das stimmt. Also man darf die, die Probleme nicht jetzt einfach abgeben und sagen, das muss jetzt jeder individuell lösen, kann doch jeder in einen Unverpacktladen, kann man nämlich nicht überall. Also es ist ja, echt, äh, in den großen Städten möglich, da gibt es schon auch Unverpacktläden, aber eben nicht überall und äh, deswegen klar muss auch der gesetzliche Rahmen stimmen. Ich habe dieses, also in den zwei Jahren, in denen ich jetzt zweieinhalb Jahren, in denen ich dran bin, echt eine Menge da auf den, auf den Weg gebracht, aber es dauert alles lange, es ist zäh, das ist bei Gesetzgebungsverfahren leider immer so, dass äh, hat aber was damit zu tun, dass alle beteiligt werden müssen und deswegen dauert das immer, bis dann wirklich so Gesetze durchgehen und deswegen kann ich ihre Ungeduld echt gut verstehen. Geht mir auch so. Aber was wir schon gemacht haben ist, jeder, der jetzt Verpackungen in den Verkehr bringt, sagen wir, also wer Verpackungen befüllt, da gibt es schon ein Gesetz, was sagt, du musst dafür zahlen, weil es muss ja am Ende wieder eingesammelt werden oder recycelt werden. Und ökologisch vorteilhafte Verpackung, also wenig verpacken, möglichst in recycelbaren Materialien, das kostet einfach weniger. So haben wir einen Anreiz für die Produzenten. Wir haben jetzt auch Sachen verboten, einweg Rührlöffel, diese Polyesterbecher und sowas, das wird alles schon verboten. Die Plastiktüten, die braucht wirklich kein Mensch mehr. Also da haben wir schon eine Menge auf den Weg gebracht, aber es ist noch nicht überall sichtbar und es muss noch viel mehr sichtbar werden. Insofern stimmt Ihre Kritik. Wenn es in recht ist, Frau Englewaski, äh, würde ich mal die erste Frage einfach mit reinnehmen. Ja, gerne. Ich nehme nämlich äh, äh, gerade eine ne, Live-Frage rein, äh, todayis.de, da steht irgendwie, dass auf, alle, dass auf Sechten kein Pfand ist, soll sich das ändern? Ich glaube, das ist eine Frage, die muss ich nehmen. Nee, erstmal sagen Sie, wie ist das bei Ihnen? Und dann nehme ich dir. Ähm,
1: bei uns haben die Säfte tatsächlich Pfand, weil sie in Pfandflaschen mehr wie Glasflaschen kommen. Bei uns ist alles Bio und das ist halt, wir nehmen nur Produkte mit Pfand drauf. Deswegen haben wir zum Beispiel auch keine Aufstriche oder keine. Ähm, eingemacht ist, was ja schade ist, weil das einfach nur nicht in Pfand angeboten wird. Also, falls das irgendwann mal in Pfand angeboten werden könnte, das wäre mein Traum, ob jetzt von den her Herstellern her, äh, an, oder halt von der Regierung her an äh, angepriesen würde ich mich sehr freuen. Aber genau, sagen Sie noch mal was zum Thema Pfand, zu Saft, da habe ich mich keine Ahnung von.
0: <lacht> ja, aber bei, also es ist genau wie Sie sagen, bei Glas, also wenn man Glasflaschen und sowas hat, da ist die Recyclingquote sehr, sehr hoch. 90 Prozent haben wir da heute schon. Was total verwirrend für die Verbraucher und Verbraucher ist, dass es Flan also Flaschen gibt, wo Pfand drauf ist und welche da ist eben kein Pfand drauf. Auf Dosen, auf Plastikflaschen ist es noch nicht einheitlich geregelt wenn man diese Mini-Dosen nimmt mit irgendwelchen, ich sag jetzt mal Sektmischgetränken oder so, da ist kein Pfand drauf. Und das will ich jetzt ändern, das ist die Novelle des Verpackungsgesetzes, was ich eben schon angesprochen habe. Ich will, dass es eine einheitliche Pfandpflicht gibt, damit man einfach ganz genau weiß, Besser ist, du nimmst mehr Weg, also bringst die Flaschen wieder zurück. Das ist für den Recyclingkreislauf besser, aber äh, auf alles andere muss dann wenigstens Pfand drauf sein, äh, weil Plastikflaschen kann man auch gut recyceln. Das ist sozusagen ja. second best. Äh, aber äh, sie müssen dann auch in das Recycling kommen und wenn sie in den Parks rumliegen, wenn sie irgendwo in die Natur geschmissen werden, dann ist das mit Recycling wieder unglaublich schwierig und deswegen einheitliche Pfandpflicht, das ist das, was ich mit der Novelle jetzt des Verpackungsgesetzes erreichen will, äh, damit wir da nochmal einen Stück, Schritt weiterkommen.
1: Das ist wirklich lustig, dass Sie das mit dem Pfand erwähnen, das war eigentlich das damals, was mich zum Öko machte, das war in der 5. oder 6. Klasse, Frau Wilkening, meine Sachkundelehrerin, hat uns damals das Dosenpfand versucht näher zu bringen. Und sie war tatsächlich die Erste, die mich so auf Umweltthemen aufmerksam machte. Und es äh, hat ja bis heute angehalten und seine Wirkung gezeigt. Deswegen ist schon echt alt, die ganze Fandgeschichte, glaube ich. bin schon lange ja, also, aus der Schule.
0: War. Also, da <lacht> sieht man mal, wie wichtig das in den Schulen ist. Also, wie wichtig, was man da ja. auch so mitnimmt. Also, das ist wirklich entscheidend. Und ich habe gemerkt, also wir haben ja jetzt die Plastiktüte verboten, also die, die man so an der Kasse bekommt, die die etwas dick waren in ihren Plastiktüten. Und ähm, da, da gab es am Anfang Riesenreaktionen, weil der Handel hat gesagt, warum? Wir machen das doch schon freiwillig. Warum willst du den Rest denn jetzt verbieten? Und ich gesagt, ja, weil wir den Rest jetzt eben, die nicht freiwillig mitmachen, auch noch brauchen. Und die, die schon ausgestiegen sind, die kümmern das doch dann nicht. Also warum stört ihr euch daran? Aber das war ein totales Symbolthema. Und alles andere, was wir auch gemacht haben, Ruhrlöffel, Plastikteller, also das, was man am meisten an den europäischen Stränden findet, das auch, dass das auch verboten ist, das hat kaum noch jemand mitgekriegt. Alle haben nur über die Plastiktüte diskutiert, bis hin zu fragen, ja, aber wo soll ich jetzt meine dreckigen Sportschuhe reinkriegen? Rein, habe ich alles Mögliche da bekommen? Da also, habe ich die Antwort raus. Ja, hier, ja, wo
1: kommt die da, gleiche Ort, wo ich meine dreckigen Stoff, also die von meinem Sohn, die Stoffwindeln, meine Badesachen und die Sportschuhe mache. Es gibt sogenannte Wetbags. Die sind, ähm, mit innen von Plast mit Plastik beschichtet eben, aber die verwendet man 100, 200 Mal oder öfter. Und es läuft nichts aus, es riecht nicht und, ähm, das, damit kann man halt Sachen transportieren. Das liegt in der Kita bei mir, wenn mein Kind irgendwie da was sich eingepinkelt hat, kommt es da rein. Das ist die Lösung für dreckige Sportschuhe und die kann man immer wieder verwenden. Und so eine Plastiktüte, so eine alte Plastiktüte, die kann man ja auch unendlich oft verwenden. Noch. Also je öfter man eine Sache verwendet, desto eher gleicht das ja die, den Ressourcenaufwand und den
0: egn wieder auf. Nein, ja, die Wetbags, finde ich, haben einen enormen Vorteil. Sie kann man ordentlich zumachen, während man eine Plastiktüte ja meistens nicht ordentlich zumachen kann. Das heißt, der Geruch bleibt in der Wetbag und geht das nicht woanders hin, was Ganz manchmal genau. auch ein Vorteil ist. Bei manchen Wochen.
1: Gerade bei besagten Turnschuhen.
0: Ja, genau. ja, also echt Wetbag ähm statt Plastiktüte. Also beschichtete Plastikbeutel ist das im Grunde genau. Meistens mit so einem Reißverschluss, den man dann einfach mehrfach benutzen kann. Also es gibt eine gute Alternative. Man muss nur davon genau. wissen.
1: Wow. Genau, und natürlich das nötige Kleingeld haben. Also es ist natürlich ein bisschen teurer als eine Plastiktüte für 50 Cent. Ja. Aber Plastiktüten sind, wie Sie selber schon gesagt haben, wirklich so Symbolpolitik, aber es ist halt auch wichtig, weil es ist ein Anfang. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass der nächste Schritt natürlich der Verbot ist von generell Einwegprodukten. Das Beste ja. sind ja eben Mehrwegprodukte und bei uns zahlen die Kunden, wir haben auch Papiertüten, Einwegpapiertüten im Laden und die Leute müssen dafür zahlen. zehn Cent, das ist nicht viel, aber es ist auch symbolisch und die Leute verwenden sie wieder. Das ist nämlich der Trick. Sobald man zahlen muss, ähm, ist es so, ah, es ist was wert, dann verwende ich es wieder und verwende es so oft wie möglich der Natur zuliebe, aber halt auch dem Geldbeutel zuliebe. Deswegen, ich mein Traum wäre es, wenn irgendwann auch einige Papiertüten verboten werden würden und äh, alle an ihren youtube denken würden beim Einkaufen.
0: Man darf ja, ja also werden. Papiertüten sind nämlich auch nicht so eine richtig gute Lösung, außer man verwendet sie mehrfach. Das Beste genau. sind Beutel, die man mehrfach benutzt. Also selbst wenn sie irgendwann mal kaputt gehen, egal, wenn man die zehnmal benutzt hat, ist es alles mal besser als eine Papier. Oder eine Plastiktüte, und da müssen wir echt noch weiterkommen, dass die, die Leute das wirklich wissen, dass auch Papiertüten nicht so die, die gute Lösung sind, sondern eben auch nur das Zweitbeste. Das Beste ist, Beutel zu haben, die man mehrfach benutzen kann. Und deswegen, ich habe mit dem Handel darüber diskutiert, weil ich gesagt habe, das mhm. geht immer schneller. Und man hat gemerkt, die haben so Versuche gemacht, zum Beispiel beim Obst die die Beutel sozusagen diese kleinen Beutel die man hat die zu ersetzen eben durch Beutel die die Leute mehrfach benutzen mhm. das wird leider nicht so gut angenommen das finde ich sehr sehr schade weil das ich finde das eine gute Alternative weil wir haben gemerkt wenn man die sogenannten Hemdchenbeutel wegnimmt, die kleinen Plastikbeutel, ja. dass die Leute dann nicht ähm, sozusagen das Obst in den Beutel tun, wie man also in den Mehrwegbeutel tun, sondern einfach noch stärker eingeschweißte Sachen benutzen, also das negativen Effekt hat. Und Das will ich natürlich mhm. unbedingt vermeiden. Ich will nicht, dass mehr Plastik benutzt wird, also dass die äh, in den Läden dann auf diese eingeschweißten Apfelpakete zurückgehen.
1: Vielleicht kann man ja in eines Tages diese eingeschweißten Apfelpakete äh, verbieten. Vielleicht wäre das die ja. Lösung. Beim, zum Beispiel im Bioladen, wenn man da einkaufen geht, das ist es meistens fast alles plastikfrei inzwischen Obst und Gemüse, weil sie ja nicht unterscheiden müssen zwischen Bio oder nicht Bio und ähm, vieles halt auch saisonales und, äh, und regional und so, und die müssen halt das alles nicht einschweißen. Und das funktioniert es auch, die Leute packen es halt in ihre mitgebrachten Bauhälter oder halt in Papiertüten. Also es geht mhm. irgendwie und, und müssen wir müssen aber auch Schritt für Schritt, Schritt glaube ich, machen. Also genau, das ist jedenfalls meins,
0: was ich da sehe, also dass gerade der Handel unheimlich skeptisch ist, sagt, das ist unhygienisch, und so, die Leute wollen das nicht, äh, sie kaufen es nicht und deswegen mhm. Schritt für Schritt äh, da rausgehen, finde ich äh, genau den richtigen Weg und das ist das, was ich mit den ganzen Änderungen Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsgesetz irgendwie im Moment mache. Übrigens auch im Online-Handel, das ärgert mich sehr. Die Leute bestellen jetzt alle online, ist ja nichts, mhm. äh, kann man machen. Aber da kommt natürlich unglaublich viel Verpackung mit und es gibt noch wenige, die da Mehrweggefäße anbieten. Also ich habe es bei meinem, der mir das Papier und die Büromaterialien liefert, die haben Mehrwegkisten. Das heißt, das wird angeliefert, wird ausgepackt und die Kiste wird sofort wieder mitgenommen. Aber auch da muss man noch daran arbeiten, dass es einfach mehr Alternativen gibt die ähm, wo nicht die Pappe dann darum liegt, Das ist auch nicht richtig ökologisch. Ja.
1: Das ist ja. witzig, dass Sie das ansprechen. Haben Sie da was geplant? Das wäre tatsächlich bei mir auch ein Thema gewesen, was es mit dem ganzen Online-Versandhandel Ja, wir haben jetzt ähm, gerade in einem
0: Gesetz, was im Bundestag ist, die, die erweiterte, das nennt sich Obhutspflicht, weil was ich wirklich schlimm finde, ist, das hat, ähm, haben die Umweltverbände mal aufgedeckt, Sachen, die zurückgeschickt werden, da geht man ja davon aus, die werden wieder aufbereitet, ähm, gebügelt und dann gehen die wieder in den Handel. Geht es aber oft nicht Vieles der neuwertigen Ware ist weggeschmissen worden ähm, und das geht schon mal gar nicht und deswegen erweitern wir jetzt sozusagen die Verantwortung der Händler, die müssen diese Sachen wieder aufbereiten und nur, wenn es wirklich stark verschmutzt ist, wenn es äh, kaputt ist, dann ähm, muss man es natürlich, kann man es nicht wieder in den Handel geben, aber die anderen Sachen müssen wieder aufbereitet werden ähm, und müssen notfalls eben billiger abgegeben werden, aber nicht äh, einfach weggeschmissen, weil das geht gar nicht.
1: Ja. Aber auch als Unternehmerin verstehe ich das wirklich nicht, wie man Dinge wegschmeißen kann. Also beides als Käuferin, als Kundin, aber auch als Unternehmerin. Das ist ja wirklich etwas Wertvolles, was hm. da irgendwer sich Gedanken für gemacht hat, hergestellt hat und dann kaputt zu machen. Also ja, wenn bei uns genau. im Online-Shop irgendwas kaputt äh, geht oder zurückkommt, dann bieten wir es halt reduziert
0: an. das ja, ist halt genau, ein sehr ja der Weg. Ja. Hier kommt das gerade eine gut. Frage rein, die Sie vielleicht hm. nehmen können. Mr. Yomi Yama fragt, ist unverpackt und Hygiene eigentlich möglich? Sehr. Das ist witzig, dass der Herr
1: oder Frau das anspricht, weil ja. ähm, gerade als Corona losging im März hat mir eine Freundin eine Nachricht geschickt, dass sie eigentlich fast nur gerne bei mir im Laden einkauft, weil sie sich da so hygienisch sicher fühlt. Weil es so ein kleiner Laden, das sieht man, wie oft sauber gemacht wird. Man sieht, dass die Mitarbeitenden alles im Blick haben. Man kennt die äh, Verkäuferin, man dann Vertrauen. Man fühlt sich nicht so alleine und verloren wie in so einem großen Laden. Und man sieht wirklich, wie die Hygiene eingehalten wird. Das ist, Ich glaube, dass, da, dass zum Beispiel uns auch wirklich die Maskenpflicht konsequenz seit Tag 1 eingehalten wurde. Ich glaube, da kann kein, um, kein größerer Laden mithalten, weil wir halt eben so eine gute Bindung haben und halt so viel Wert drauf legen. Auch weil das Gesundheitsamt natürlich gerade bei uns extra kritisch drauf guckt, seit Tag 1. Und deswegen haben wir uns so viel Mühe gegeben. Gleichzeitig, wir wissen jetzt, dass sich Corona über Aerosole verbreitet. Das heißt, wir haben Luftfilter, wir lüften regelmäßig, wir haben CO2-Messgeräte. Also dieses Ganze, ähm, wo Gefahren bestehen könnten, darauf sind wir von vornherein eingegangen und gucken, dass es sicher bei uns ist. Ich will
0: ja auch da einkaufen gehen und mich gut fühlen. Ah. So. Das Gleiche will ich meinen Kunden dann anbieten. Ja, und hier ist noch eine Frage. Äh, warum nicht mehr Geld ausgeben für umweltfreundliche Produkte, anstatt auf billige Einwegverpackungen zurückgreifen, schreibt YNNXS das geht wieder an mich, Danke. ja genau, das wollen wir, das ist diese Novelle des Verpackungsgesetzes, wo ich jetzt überall da, wo das möglich ist, also da wo To-Go-Sachen ausgegeben werden, dass die eben Mehrweg auch anbieten müssen und jetzt nicht sagen müssen, hey, willst du eine Einwegverpackung, die kostet nichts oder einen teuren Mehrweg, sondern dass eben auch sozusagen ein Mehrwegsystem ist, wo man Sachen zurückgeben kann und das Geld dann wieder bekommt Also nicht irgendwie so ein Pseudo-Mehrweg, sondern wirklich eins, was, was funktioniert. Das habe ich jetzt im neuen Verpackungsgesetz drin, weil einfach man sieht, es geht nicht weiter hoch. Also einige nutzen ihren eigenen Kaffeebecher, aber es verbreitet sich nicht genug und deswegen ähm, will ich das jetzt äh, über diese Verpackungsverordnung also einfach äh, vorgeben und die Mehrwegverpackung äh, darf dann eben nicht teurer sein als, als Einweg, was man darin kauft. Ja, das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig. So,
1: da würde ich ja, tatsächlich drauf fragen, weil mich das wirklich sehr interessiert, weil wir auch eine Zeit lang ein Gastro, äh, also eine Kaffeeecke hatten bei uns, weil wenn man, sobald man Pfandbehälter arbeitet, kosten diese Pfandbehälter, also wie soll das funktionieren? Zum Beispiel zahle ich dann 1 Euro für den Mehrweg-Kaffeebecher äh, oder für die Schale, in der mein, meine Suppe oder was auch immer drin ist. Das heißt, äh, wird
0: das Pfand mit reingerechnet, so, weil nee. dann
1: kostet es ja mehr.
0: Nee, das wäre zu teuer, glaube ich. Nein, sondern ähm, das kostet das Gleiche. Also am besten wäre ja sogar, wenn man Mehrwegbehälter hat, dass das ein bisschen günstiger ist, äh, wenn man es abgibt. Aber ähm, der Pfand, also der den kriegt man zurück. Wenn ich den Becher zurückgebe, kriege ich halt den Pfand mhm. ähm, den, den wieder zurück. Das ist ja auch das normale System. also okay. das weiß ich, Wenn man so einen Salatschüssel hat, dann kostet die halt einen bestimmten Betrag und den wenn ich die Salatschüssel abgebe und keine neue haben will, dann kriege ich den Betrag zurück. Dann kann man im Bundestag sich angucken, da gibt es das mit den Kaffeebechern. Das ist sehr lustig, weil man in einigen Büros das Gefühl hat, die legen eine Sparkasse an. Viele haben. Ja, aber das wird dann wieder schön zurückgebracht, weil das doch kostet ja auch, also da kosten die 10 Euro, das tut ja auch weh. Und wenn man dann fünf Kaffeebecher zurückgibt, hat man schon wieder die Menge Geld. Aber das, ich finde, das System ist eindeutig besser. Mhm. Ich habe hier noch eine Frage, die würde ich jetzt mal reinnehmen. Warum werden Kippenstummel toleriert? Das Kippenstummel klingt irgendwie immer so, so nett, aber das muss man vielleicht erklären. Das ist wirklich giftig, wenn das vom Regen aufgeweicht wird, in den Untergrund kommt. Das ist für alles, was da kriecht und kraucht, sehr gefährlich. Für Kinder sowieso, wenn die das in den Mund nehmen. Das geht gar nicht. Und deswegen haben wir auch da eine Änderung. Die Hersteller von Zigaretten, die müssen sich jetzt an den Reinigungskosten für Parks und Straßen beteiligen. Das ist, glaube ich, der allerbeste Weg, um die dazu zu bringen, sich Ideen, ähm, Ideen zu entwickeln, wie man die Raucherinnen und Raucher davon abhält, die Kippen auf den Boden zu werfen. Ähm, da gibt es jetzt erste Ideen schon mit so kleinen faltbaren, Aschenbechern, die einfach bei der Zigarettenschachtel dabei sind, äh, damit ähm, äh, es eine Lösung gibt, damit es nicht auf den Boden geht. Weil das ist äh, nicht nur teuer für die Reinigungs, äh, für die, die Städte, sondern das ist auch wirklich schädlich für die Umwelt. Also vielleicht zu so der Frage. Frau Glimowski, jetzt rede ich hier die ganze Zeit und nehme die Fragen mit rein, weil ich die hier sehe und das Team mir die auch immer rüberreicht. Ja. Äh, haben ja. Sie denn noch Fragen? Wir wollen ja auch mitmachen. Ähm, ja,
1: total. Ich habe. Ähm ich habe hier eine sehr kritische äh, Userin, die ich habe, die die schreibt, äh, schnell, äh, langsam ist nicht schnell genug und sie schreibt, wir erreichen das Klimaziel so nicht und selbst das ist zu gering gesetzt. Da hat sie recht und ich bin immer total hin und her gerissen. Vielleicht kennen Sie das. Man ist man steht so zwischen den Parteien, äh, nicht politischen Parteien, sondern den verschiedenen Stakeholdern. Also man hat irgendwie die Kundinnen, man hat das Unternehmen, man hat die Mitarbeitenden und wir haben aber... Gewisse Ziele, da können wir nicht verhandeln. Das ist halt das, das sind halt die Klimakrise, das sind die Grad, die wir erreichen müssen. Mit der können wir nicht verhandeln, mit der können wir nicht sagen und ähm, ja, wir lassen uns Zeit und wir machen das so, wie es der Wirtschaft gegenüber passt und äh, nehmen uns die Zeit für. Und da hat sie auch recht. Und ich weiß auch, dass wir auch als Aktivistinnen oder auch als Unternehmerinnen manchmal auch halt äh, lauter oder mehr fordern müssen damit über, oder auch das Undenkbare aussprechen müssen, damit es überhaupt einmal gedacht wird. Als ich vor sechs Jahren dafür, auch schon dafür war, dass Plastiktüten verboten werden, wurde ich halt ausgelacht. Also wirklich, mhm. ich stand auf Einzelhandelskonferenzbühnen und wurde nicht ernst genommen deswegen. Und heute, so wird es halt möglich. Hat aber auch halt gedauert. Und, ähm, wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie man, wenn man versuchen würde, groß zu denken, ähm, oder was wichtig ist, ist es, was, oder was mir sehr wichtig ist, dass man aufhört, dass wir die Klimakrise schaffen zu besiegen oder auch zum Beispiel das Plastik in den Weltmeeren oder die Verpackungswahnsinn, wenn man alles auf die Bürgerinnen und Bürger auflädt, also dass man sich nachhaltig shoppen kann. Obwohl ich ja nachhaltige Produkte verkaufe, muss ich mhm. selber sagen, wir können uns nicht die Klimakrise retten, indem wir nachhaltig nur shoppen. Und wir müssen halt die Art, wie wir Wirtschaft komplett überdenken und nicht nur nachhaltig wirtschaften, sondern eigentlich regenerativ. Regenerative Landwirtschaft betreiben, regenerative Energien, regenerative Wirtschaft am Ende des Tages. Und wenn ich mir jetzt, wenn ich, ich habe heute das Vergnügen, mit Ihnen sprechen zu dürfen, wenn ich mir eine Sache wünschen darf, dann ist es tatsächlich, dass wir nicht nur versuchen, nachhaltig zu wirtschaften, um eben unsere Umwelt zu retten, sondern wirklich ähm, regenerativ, um das, was wir schon kaputt zum, gemacht haben, wieder zu reparieren. Mhm. Ja, das war nur noch eine
0: Sache, die mir so sehr auf dem Herzen liegt. Ich finde ich genau und richtig und ich kann das gut verstehen, dass die sagen, dass das muss alles schneller gehen. Ich sehe nur, wie viele Leute wir haben, die das irgendwie gar nicht interessiert und dass wir am Ende wirklich alle mitkriegen müssen, weil das ist ja beim Klimaschutz so. Es geht nicht nur um den Bereich jetzt Einkaufen, nachhaltige Wirtschaft, sondern wir müssen unser gesamtes Wirtschaftssystem so umbauen, dass es im Kreislauf läuft, also dass yes. von der Chemikalie bis zu den Rohstoffen, die wir einsetzen, alles immer wieder verwertet wird. Wir müssen die gesamte Mobilität verändern, also ähm, andere Antriebe, aber nicht nur das, also auch intelligentere Mobilität, besseres ÖPNV-Angebot, auch das ein Riesending. Die ganzen Gebäude müssen sich verändern, wir müssen anders heizen, weil so wie wir das im Moment tun, ist das nicht nachhaltig, ist das nicht zukunftsgerecht. Ja. Die Landwirtschaft wird sich verändern, müssen, das ist nicht nachhaltig. Ja, das sind teilweise Fragen zu Tieren reingekommen, ja, so wie wir das machen, also Soja aus Brasilien, hier die Tiere aufpäppeln, in Schlachtanlagen schlachten und dann nach China exportieren, das ist nicht umwelt- und nachhaltigkeitsgerecht, ja, also in all diesen Bereichen ist jetzt nur eine Auswahl. Abfallwirtschaft, alles muss sich eigentlich verändern. Und dies, das macht vielen Leuten auch Angst, weil sie, sie haben sich eingerichtet. Sie wollen sich nicht jeden Tag mit solchen Sachen beschäftigen. Und die müssen wir aber trotzdem mitnehmen. Weil das sind viele, viele, viele. Und deswegen Schritt für Schritt die Sache machen, die Leute, den Leuten Bilder geben, dass sie sich das vorstellen können. Sie haben es ja eben gesagt, Frau äh, Lewowski Vor sechs Jahren konnte sich keiner vorstellen, wie das gehen soll, ohne Plastiktüten. Ja? Heute ist es normal. Vor äh, zehn Jahren konnte sich keiner vorstellen, dass wir mit Elektroautos äh, fahren. Heute, 2020, gibt es den absoluten Durchbruch mit ähm, Elektrofahrzeugen. Es gibt endlich welche auf dem Markt. Ja? Weil es Vor eine Förderung ist, weil es gefördert wird. Ja, genau, weil eine Förderung. Und deswegen müssen wir die Rahmenbedingungen jetzt richtig setzen. Ja, Und Das macht nur in einem hm. Bereich, sondern in ganz vielen. Und deswegen ist, ich bin eigentlich, ist, muss ich sagen, ich bin sehr stolz darauf, dass wir es jetzt geschafft haben, ein Konjunkturprogramm, eben nicht nur zu sagen, wir müssen aus der Krise wieder raus, sondern wir müssen mit Klimaschutz aus der Krise raus. Und Großteil des Geldes geht auch da rein, weil das genau die richtige Richtung ist. Also jetzt weg von Ölheizung hin zu regenerativen Energien.
1: Sie haben vorhin gesagt, man braucht Bilder, um sich das vorzustellen, wie das aussehen kann. Äh, mein Freund hatte eine sehr lustige, der mal er meinte, auf Zigarettenschachteln gibt es ja immer so Fotos wie, was passiert, wenn man raucht. Das ist ja krass, ungesicht weiß ja jeder, sieht furchtbar aus. Eigentlich müsste es sowas auf Plastikverpackungen geben, auf Flugzeugen, auf auf weiß ich nicht zu Not sogar halt Autos. Was passiert mit der Umwelt? Was passiert mit uns? Dass wir uns einmal wirklich äh, sehen, was passiert eigentlich, wenn wir diese Dinge benutzen, wenn wir fliegen, wenn wir Autos mhm. benutzen, wenn wir ja unnötigen Plastik,
0: Einwegplastik konsumieren. Ich versuche es andersrum. Ich mache das mit. Äh, ich habe so eine Kampagne, nennt sich Wir schafft Wunder, und da haben wir immer mit ganz vielen Leuten zusammen positive Bilder entwickelt, also dass man sich vorstellen kann, wie könnte denn das Leben auf dem Land sein, wenn wir elektrisch mobil sind, wenn die Landwirtschaft anders läuft, wie, wie sähe das dann aus, wie sähe es in der Stadt aus, wenn es eben keine PKWs mit Verbrennungsmotoren mehr gibt, wenn der ÖPNV ausgebaut wird, wie, was würden wir eigentlich an Lebensqualität gewinnen und dieses, sich auch mal positive Bilder zu machen, die negativen Bilder, Ach, das ich bin ich bei 20 Jahren, ja, die Eisscholle, mit dem armen, armen Eis mehr drauf. Die kennt, glaube ich, jeder. Aber es führt ja nicht zu Verhaltensänderungen. Ja? Deswegen nee. vielleicht auch mal was Positives. Ich vielleicht brauchen wir
1: beides. Vielleicht brauchen genau. wir die positiven Bilder, dass man sich das vorstellen kann. Vielleicht braucht man auch die Angst Bilder, dass man. Vielleicht brauchen wir die noch nicht mal, weil meine, Landwirtschaft, man sieht, wir sahen diesen Sommer, wie trocken die Böden sind. Ich lebe zum Teil auf dem Land und ich mhm. sehe das auch jeden Tag. Also ich sehe, wie die Bauern die Ernte einfahren oder wie wenig auch zum Teil und wie lange es nicht regnet. Das ist wirklich furchterregend.
0: Ja, also die Trockenheit ist echt ein, ein Riesenproblem. Und das ist ja jetzt hier bei uns noch einigermaßen also in Ordnung. Ja, Wenn man weiter nach Süden geht, in Spanien, in Portugal, haben die noch mal ganz andere Probleme. Und deswegen ja. müssen wir jetzt auch wirklich was gegen den Klimawandel tun. Da ist jetzt die, die, der Dezember ganz zentral. Fünf Jahre Pariser Klimaschutzabkommen, aber eben auch die Entscheidung auf der europäischen Ebene, welche, welche Klimaschutzanstrengungen wir uns zutrauen, ist alles noch im Dezember, also ein wichtiger Monat. Ich würde gerne noch mal eine Frage reinnehmen, die hier eben noch reinkam von Buchkolumne. Buchkolumne, er oder sie fragt, das Verbot der Plastiktüte ist doch eine Alibi-Entscheidung. Es gibt noch überall Plastiktüten und Besteck. Ja, das ist eine Entscheidung, die jetzt erst umgesetzt wird. Also das ist durch den Bundestag gegangen. Und dann gibt es aber immer so Umsetzungsfristen. Und das heißt, man sieht jetzt auslaufend noch die, die letzten Plastiktüten. Ich meine, wäre auch bescheuert, die ganzen Plastiktüten, die jetzt noch da sind, einfach wegzuschmeißen, sondern die werden jetzt noch sozusagen, die Reste werden noch benutzt. Und dann ist es aber ab Juli 21 verboten und auch Plastikbesteck. Rührlöffelchen, dieser ganze Kram äh, geht jetzt auch langsam raus. Ähm, also die Reste werden sozusagen noch äh, genutzt äh, und dann ist es äh, komplett verboten. Das war jetzt hier auch gerade noch eine Frage. Jetzt ist es schon wieder fast eine halbe Stunde rum. deswegen äh, Ist noch eine Frage das von Ihnen Seite? Brennt Ihnen noch was auf den Nägeln? Ähm, Werbung für Unverpackt-Läden? Ja, wir
1: Unverpackt bundesweit ein. Es gibt es sind alles Inhaber oder Inhaberin geführte Läden. Bundesweit, es gibt fast in jedem kleinen Dorf einen wegen zwischen einem Unverpacktladen, weil meist weiß man gar nicht davon, dass es einen gibt. Es gibt einen Unverpacktverband sogar, wo man sich informieren kann. Es gibt super vielen Gründerinnen jetzt und das sind alles Inhaber, wie gesagt, private Leute, kein großer Konzern, der irgendwas regiert, sondern damit unterstützt man wirklich die lokale Wirtschaft. Das ist bio und damit tut man der Umwelt und sich was Gutes.
0: So, und jetzt äh, haben wir die Fragen hier von den Followern genommen, die ich gesehen habe. Sind doch Sachen, die bei Ihnen reingekommen sind, von Ihren Followern, wo mm. noch Fragen sind, die Sie in der Geschwindigkeit gesehen haben?
1: Ähm, 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 ich muss ehrlich sagen, hier war noch, da war noch ein paar Sachen zum Thema vegan veganer Konsum passt jetzt nicht mhm. ganz direkt, aber irgendwie schon zum nachhaltigen Konsum. Ja. Und ich finde auch eigentlich, wenn man überlegt, dass veganer, vegane Produkte oder Mehrwegprodukte zum Beispiel besser sind als Einwegprodukte oder besser, also von der CO2-Bilanz. Jetzt lassen wir sogar das Moralische mal außen vor, weil da müssen wir auch nicht diskutieren. Aber nur von der CO2-Bilanz sind vegane Produkte besser. Es wäre natürlich toll, wenn diese auch den ähm, reduzierten Steuersatz erhalten würden, wie jetzt endlich auch Periodenprodukte. Und ähm, das wäre etwas, wo man vielleicht noch drüber diskutieren kann. Wie sehen Sie das?
0: Haben Sie denn Gedanken? Ja, ich halte nicht so viel von den Steuersätzen, weil ich glaube, dass das am Ende ähm, einfach zu kompliziert ist. Die Leute wissen nicht genau, was ist eigentlich der Steuersatz und wie viel ähm, ist es jetzt günstiger. Ich würde eigentlich lieber andersrum auch wieder rangehen und sagen, äh, lasst uns gemeinsam dafür werben, dass vegan, vegetarisch einfach auch äh, gut schmeckt, dass das eine sinnvolle Alternative ist, dass man gar nichts vermisst. Also ich mache es hier im Ministerium. Wenn, ich Gäste einlade, dann kriegen die vegetarisches Essen. Und es ist für viele eine völlige Überraschung, weil die das einfach gar nicht kennen. Also die dann sagen, ja, wie, aber äh, da war jetzt ja gar kein Fleisch bei und ich bin trotzdem satt geworden. Es sind wirklich einige noch die Überraschung, obwohl sie in ein Umweltministerium kommen. Also die Angebote zu schaffen, den, den Leuten das auch zu zeigen, was es da für tolle Alternativen gibt. Das finde ich im Moment eigentlich den besseren Weg, weil dieses, ich, also, mir ging das jedenfalls so. Dieses erhobene Zeigefinger, du sollst aber, das finde ich gerade bei Ernährung total nervig. Ich habe mit zwölf aufgehört, Fleisch zu essen. Meine Eltern haben noch ein paar Monate versucht, mir Fleisch näher zu bringen. Hat nicht geklappt, aber hätten sie gesagt, du musst jetzt, ich glaube, dann wäre ich noch mehr auf die Palme gegangen. Also dieses erhobene Zeigefinger bringt, glaube ich, nicht weiter. Wir müssen aufzeigen, wo es da auch lang geht. Also aber
1: Prozentsätze das, das sind genau das, sind Anreize. Also ich kann Ihnen sagen, Milch kostet äh, 7% normalerweise mhm. ähm, und Hafermilch kostet 19% normalerweise jetzt bis auf diese Corona-Prozente, die man erhält. Da das mhm. weiß ich nicht nur als Lebensmittelhändlerin, sondern halt eben als auch Kundin. Deswegen mhm. ähm, fand ich ähm, das schon ganz, äh, ganz spannend, äh, der Vorschlag, der da kam. Mhm. Vielen Dank, dass Sie dazu äh, aber auch noch was gesagt haben.
0: Ja, gerne doch. So, wir müssen leider hier schon zum Ende kommen. Ich sage noch mal ganz, ganz herzlich Dankeschön. Ich will aber auch noch eine, eine Abschlussfrage eigentlich gerne an Sie stellen. Jetzt kriegen Sie es ja jeden Tag sozusagen mit, wie Klimaschutz, wie Nachhaltigkeit bei Ihnen auch diskutiert wird. Wenn Sie so einmal drüber gucken, sind Sie eher optimistisch oder pessimistisch? Also schaffen wir das am Ende alles oder schaffen wir das nicht? Wie sehen Sie das? Ich bin
1: absolut pessimistisch ehrlicherweise. Ich habe ein unglaublich gutes Menschenbild. Ich glaube, niemand ist wirklich böse und ich glaube, jeder will irgendwie nur gucken, dass es ihm oder seinen Liebsten gut geht und hat halt Angst vor Veränderungen oder ähnlichem. Aber ich glaube, der Mensch an sich ist gut. Ich glaube aber, dass wir zusammen manchmal ganz schön dumm sind und sowas solche Sachen wie die Klimakrise einfach völlig unterschätzen. Und das sehen wir halt auch an, wie sich Leute gegenüber Corona-Maßnahmen verhalten. Und deswegen, ähm, sage ich, wir müssen jetzt richtig ranklotzen, damit wir das alles noch in den Griff bekommen und die Pariser Ziele und ähnliches einhalten. Deswegen bin ich ehrlicherweise pessimistisch, damit, weil,
0: damit wir Druck machen können, damit wir uns jetzt richtig mhm. reinknien. Also Schwarmdummheit statt Schwarmintelligenz, ja, sozusagen. Die, 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 die ihre Zusammenfassung. <lacht> das klingt jetzt so gemein, das meine ich da gar nicht es so. Nicht hier gemeint, das ist nicht nur gemein, sondern eine gewisse Das also, haben wir ja alle auch. Ich will nur es soll motivieren, dass wir etwas machen was motivieren, dass wir es machen. Ich glaube, da können wir alle mitgehen, da kann ich auch mitgehen. Ich sage noch nochmal ganz, ganz herzlich, Dankeschön. Ich sage auch nochmal Dankeschön an alle, die hier mit dabei waren, die zugehört haben, die mitdiskutiert haben. Wir konnten jetzt nur ein ganz paar Fragen äh, wirklich reinnehmen, aber ähm, ich hoffe, dass äh, einfach äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer auch noch weiter auch Fragen über die anderen Kanäle stellen. Wir sind ja beide da äh, erreichbar. Ich will auch nochmal ausdrücklich werben für den Podcast, den ich da mache, nämlich Wir schafft Wunder, wo wir über die, die positiven Bilder auch auch mal diskutieren. Ich bin Optimistin und ich hoffe, dass ich da motivieren kann. Aber ich glaube, wir haben beide das gleiche Ziel da. In dem Podcast diskutiere ich jede Woche wieder mit neuen Gästen, also ganz regelmäßig, so wie heute eben mit Milena Glebowski, die sich getraut hat. Umverpacktläden zu gründen selber und äh, da äh, ihre Ideen zu verwirklichen. Ähm, ich diskutiere in dem Post Podcast einfach immer über Klimaschutz und wie wir das einfach weiter voranbringen können, was, was gute Ideen sind. Also einfach mal reinhören auf den BMU-Seiten, also aus dem umweltministeriumsseiten seiten findet man den Podcast. Und ich sage heute noch nochmal ausdrücklich Dankeschön ähm, dafür alle, die dabei waren. Dankeschön an ähm, Milena ja, und, äh, Dankeschön. Frau ja, Dankeschön an Sie und euch alle.